0: Un pasteur vous répond, le podcast où plan Varac répond à vos questions, envoyez à contact.arobaztoutpoursagloire.com. La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. Bonjour, tout d'abord, merci pour tous les podcasts que vous produisez et qui m'aident dans la lecture de la Bible. Converti depuis un an après une rencontre avec un pasteur, Jésus a pris toute la place dans ma vie. Il y est parvenu car il a répondu à mes questionnements et pour voir réellement à tous mes besoins. Cette relation est tellement forte, ses réponses et ses actes pour moi tellement concrets que j'ai au début trouvé cela miraculeux. Je passerai les détails de mes grands péchés et la façon dont il me redresse chaque jour et me donne autant spirituellement que matériellement. La vérité de son existence ne peut faire aucun doute et parfois j'en viens aux larmes tellement son action et sa présence sont marquantes. Et pourtant, il m'arrive de prier en disant ⁇ J'ai mis toute ma confiance en toi, alors j'espère que tu existes ⁇ cela sous-entend qu'il m'arrive de douter, alors que les preuves même de son existence sont sous mes yeux. J'ai l'impression de croire à 99% si je puis m'exprimer ainsi, et j'ai peur que cela ne lui plaise pas. Ma question est la suivante, peut-on, nous, simples mortels, euh, croire à 100% Le doute est-il normal, voire nécessaire, pour grandir comme je l'ai entendu de la part d'un autre pasteur Merci encore pour votre travail et que Dieu vous bénisse. Alors merci pour ta question, elle est très personnelle, et puis elle touche probablement un grand nombre d'individus, parce qu'on est tous confrontés à la question du doute, et je suis très touché de la manière dont tu formules à la fois cette lutte, et puis cette connaissance de Dieu qui t'émerveille. Tu es un jeune chrétien et j'espère que cet émerveillement va durer, se prolonger, même si ça va prendre au fil des années plus de, enfin d'autres formes. Il va y avoir des démonstrations un peu plus discrètes de la présence de Dieu. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Il a besoin que son père lui tienne la main. Il est rassuré de la sentir cette cette main du père et puis ce père, son père ou sa mère bien sûr. Et puis au fil du temps, il va prendre de l'assurance et ça ne veut pas dire que le, le père ou la mère est absent de son développement et de ses premiers pas mais simplement ils se mettent un petit peu en arrière, et je crois que pédagogiquement le Seigneur fait la même chose avec nous, et avec le temps viennent d'autres formes de foi et de confiance en lui, donc la question du doute va t'accompagner, mais de façon différente euh, comme je vais l'évoquer. Alors, euh, la question qui, qui nous préoccupe, elle pose aussi la question de comment est-ce que l'on sait ce que l'on sait, comment est-ce que l'on peut être sûr des choses que, que l'on sait. Donc, J'aimerais faire un petit détour et puis parler de la, de la relation à la démonstration de la foi avant d'aborder la question du doute en cinq points, et ce sera de, la, de cette manière que je vais conclure ce podcast. Alors, comme tu le sais, euh, la, la question du savoir a, est un problème dans, dans le sens que le savoir évolue et que les certitudes d'hier sont parfois les euh, ridicules d'aujourd'hui. Je te donne l'exemple hein, les gens pensaient que le soleil tournait autour de la terre, et puis c'est Copernic qui a démontré qu'en fait c'était l'inverse. Et donc l'assurance d'hier a été balayée, remplacée par une autre. Euh, on a toujours cru qu'une particule ne pouvait pas être à deux endroits à la fois. Il paraît que c'est pas un problème en physique quantique. Alors je suis pas, je suis pas certain. De, de bien comprendre des choses. Mais en tout cas, les, il y a une évolution du savoir qui est, qui est légitime. Et donc, ça, ça pose la question, comment, comment on sait Comment est-ce qu'on peut être sûr de notre compréhension Alors, les philosophes ont cherché à établir un point de départ euh, fiable, solide qui qu leur permettrait ensuite d'accroître le, le domaine du savoir de façon progressive et de façon de plus en plus solide. Tu as probablement entendu parler, ne serait-ce que pour euh, comme forme d'adage un peu rigolo, mais tu as entendu parler de la formule de Descartes, je pense donc je suis. Dans cette posture, le sujet est au centre et la seule certitude qu'il a, c'est qu'il existe, parce qu'il pense en cela, il observe le monde l'entoure, le décrit, il raisonne pour trouver ce qui est vrai, et c'est son point de départ qui lui permet d'augmenter par euh, ses arguments et sa réflexion d'autres certitudes de façon progressive. Alors, dans cette perspective, le sujet évalue, examine, sous soupèse, et ça a donné toute une branche de la, de ce qu'on appelle l'apologétique, c'est-à-dire la démonstration ou la défense de la foi toute une branche d'apologétique qui cherche à évaluer les preuves et les arguments en faveur de l'existence de Dieu ou en faveur de, de la Bible. Alors ça a donné des arguments qui fortifient notre foi, notamment lorsque l'on est devenu disciple de, de Christ. Moi je, je dois dire que dans mes premières années de, de vie chrétienne, je me suis souvent appuyé sur ces observations pour me dire « mais en fait c'est vachement rationnel la foi en Dieu ». Et c'est rassurant de se le poser, c'est important aussi de réfléchir, je crois que la foi se nourrit d'une réflexion. Et elle, euh, elle a besoin de cette réflexion pour s'affermir. Donc, euh, dans cette perspective, et selon cette, euh, ce, ce, ce modèle, je vais réfléchir ben, Dieu est quand même l'être nécessaire à l'existence du monde. C'est assez inconcevable que du néant surgisse quelque chose. Euh, imagine le néant, enfin, d'ailleurs, on est pas capable vraiment de l'imaginer, mais le néant, c'est aucune énergie, c'est aucune loi, c'est aucune intelligence, c'est aucune... Soudainement quelque chose naît, ça n'a aucun sens. Donc Dieu existe comme le, euh, le créateur nécessaire. D'autre part, Dieu existe comme un être nécessaire à l'existence du bien et du mal. En son absence, il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a que des constructions sociales et sociologiques, il n'y a qu'une majorité de voix, et si une majorité dit qu'il faut tuer les juifs ou les arabes ou les enfants ou les, les filles ou je ne sais pas, comme ce n'est pas malheureusement le cas dans, dans certaines contrées, eh bien ça devient la norme et ça devient acceptable. Il n'y a pas de mal et de bien absolu, or euh, on sent dans notre cœur que ça, ça ne colle pas, qu'il y a des choses qui sont proprement inacceptables et qui sont euh, vraiment de l'ordre du mal absolu. Et même si on ne sait pas toujours où placer la frontière, on reconnaît qu'une frontière est là. Donc ce, ce Dieu serait euh, nécessaire comme fondement d'une éthique. Troisièmement, Dieu existe pour être nécessaire à l'intelligence et l'harmonie de l'univers. Croire que l'homme est évolué de façon parallèle à la femme pour se reproduire, ça, ça relève plus du Père Noël. -dire deux évolutions complémentaires, c'est euh, enfin, difficile à imaginer en tout cas. Euh, quand on, on réalise qu'il faut une, une douzaine de facteurs différents pour un simple, la simple fonction de la coagulation et qui se déverse dans le corps ou dans, au niveau de la plaie de façon structurée et ordonnée pour pouvoir euh, euh, réaliser une coagulation sanguine, une réparation de la peau, on réalise à quel point il y a une intelligence qui est derrière. C'est l'argument du euh, dessin intelligent. Quatrièmement, Dieu existe comme être nécessaire parfait. C'est un point sur lequel Descartes euh, argumente beaucoup pour prouver l'existence de Dieu, et, et donc ça, ça devient euh, logique d'avoir cet être parfait pour euh, euh, comme, comme 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 existant. Dieu existe également comme être nécessaire pour expliquer la Bible. Euh, à la fois par sa diversité, hein, tu, je ne sais pas si tu réalises, mais on a dans la Bible 40 auteurs différents, 16 siècles de rédaction, 66 livres, et euh, il y a une véracité historique et il y a aussi un fil conducteur. C'est un phénomène unique, il n'existe aucun livre dans aucune autre religion, dans aucune autre philosophie de ce type-là et de ce genre-là avec cette unité remarquable. Dieu au-dessus de l'Écriture est une nécessité pour expliquer cette cohérence et cette harmonie de la Bible. Et puis, sixièmement, Dieu existe comme être nécessaire pour expliquer la vie, la mort et la résurrection de Christ, quelque chose qui est absolument extraordinaire, c'est que la la résurrection de Christ fait vraiment partie de ces événements de l'histoire qui est facilement prouvable, euh, je crois que j'ai fait un podcast là-dessus, sinon je pose la question et puis j'en ferai un pour évoquer un peu les arguments en faveur de la résurrection de Christ, et qui montre que sans Dieu c'est une impossibilité, c'est inconcevable qu'un tel événement ait eu lieu. Mais quand j'ai posé ces remarques-là. Euh, si tu n'es pas toi-même, enfin si d'autres qui m'écoutent ne sont pas croyants, ils vont dire non, mais il y a plein de réponses aux arguments que je viens de donner. Si tu te balades sur Internet, tu vas réaliser que pour chaque argument que je viens d'évoquer, il y a une série de contre-arguments euh, qui est qui est possible, parce que si le point de départ c'est soi-même, et eh bien on va soi-même raisonner en fonction de ses présuppositions. Mais en tout cas, c'est des arguments qui m'ont aidé moi au début de ma vie chrétienne, quand les gens essayaient de me sortir de la secte évangélique dans lequel ils croyaient que je m'étais euh, trouvé. Et bien je réfléchissais à ces éléments et ça, ça, avait, ça, ça fortifiait ma foi. Et en même temps, comme les arguments étaient parfois de, euh, un peu sur les deux côtés de la balance, ce n'était pas forcément une réponse totalement satisfaisante. En tout cas, je te renvoie à l'épisode 64 de mes podcasts, Si Dieu existe, pourquoi le Dieu de la Bible, et qui argumente en utilisant en partie en tout cas cette approche. Alors. Certains se sont opposés à ce type d'argument, parce qu'ils euh, disent que l'homme ne peut pas être le point de départ. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être le point de départ? Plusieurs raisons. Premièrement, ce que je pense est déjà une interprétation de mon environnement, ce n'est pas neutre, euh, ce n'est pas objectif. En fait, je pense selon ce que je suis, selon ce que j'ai appris, selon ma conception du monde. Et donc j'interprète en posant une pensée qui euh, a un certain nombre de présuppositions préalables. Deuxièmement, rien ne prouve objectivement que je pense réellement et que je ne rêve pas. En théorie, qui dit que l'homme pense en fait? Euh, Est-ce qu'il rêve plutôt en pensant que son rêve est une pensée, une réalité? Qu'est-ce qui prouve que sa pensée est autonome ou indépendante? En fait, là, on devient, on réalise qu'on n'a aucun fondement solide en disant je pense donc je suis. Et puis troisièmement, en raisonnant, il utilise déjà une intelligence qui ne vient pas de lui. Pourquoi? Parce que le fait que tu puisses comprendre, ou en tout cas entendre ce que je dis, euh, n'est pas simplement une, con une convention de langage que l'on partage, le français, c'est aussi parce que ce langage se fonde sur euh, une série d'arguments qui sont les arguments de la logique. Or ces lois de la logique, euh, qu'aucun philosophe ne sait expliquer, elles sont indépendantes du support du médium, du langage en, en lui-même. Et donc il y a bien une intelligence préalable qui permet de dire je, sujet, pense, verbe, euh, donc, avec toute la conclusion et, euh, qui, qui s'ensuit, ces règles de logique existent en amont de cette pensée. Argumenter en commençant par l'homme comme point de départ, ce serait comme si on essayait d'expliquer le vol d'un avion en s'interdisant d'imaginer des ingénieurs et une usine. Alors, comment s'en sortir ben, La tradition réformée considère que Dieu seul est le point de départ. Pourquoi Parce qu'il est le créateur et qu'il est la première cause et origine ultime de l'intelligence. Deuxièmement, parce que le péché de l'homme influence profondément les propriétés intellectuelles de l'être humain. Troisièmement, parce que toute forme de pensée et de réflexion dépend de ses présuppositions de départ. Et quatrièmement, parce que ce n'est pas à l'homme de juger Dieu je pense, donc je vais croire ça et pas ça de lui. Non, non, c'est l'homme qui a reçu de Dieu la capacité de raisonner, et vouloir raisonner indépendamment de lui, c'est raisonner contre lui, et c'est une forme de rébellion. Je ne sais pas si tu as suivi ce, ce type de, euh, de, de réflexion, mais la conclusion de ça, c'est de dire, en fait, je pense parce que je suis créé à l'image de Dieu, et donc il y a une déclaration de dépendance préalable, euh, antérieure. Et je reçois de Dieu ce qu'il me faut pour comprendre, pour croire. La notion même d'intelligence, d'information sur laquelle je peux me véhiculer dépend non pas de moi, mais de Lui. Je dépends de Lui, je ne suis pas juge de sa personne ni de sa révélation, je crois ou je ne crois pas, et cela devient un choix moral. Dans ce mode de pensée, la Bible est… Accroche-toi bien, autopistique, euh, c'est-à-dire qu'elle pourvoit elle-même aux lumières dont ont besoin les êtres humains pour connaître Dieu. La Bible s'authentifie elle-même et cette école de pensée, que ses adversaires qualifient de fidéisme, est décrite comme présuppositionnaliste par ceux qui l'utilisent. Aïe, je sais qu'en utilisant ces mots, je t'ai un peu perdu, mais euh, on crédite à John Owen. Euh, un chrétien du XVIIe siècle, dans son livre The Reason of Faith, la raison de la foi, pour avoir donné un peu cette, les premières pistes de, son, de cette argumentation, de cette forme d'argumentation. Et Calvin le souligne aussi dans son institution, livre 1, chapitre 7, paragraphe 5, il est dit la chose suivante, qu'il soit bien clair que seul celui qui est enseigné par le Saint-Esprit peut s'appuyer fermement sur l'écriture. Bien que celle-ci porte en elle la preuve de sa vérité et qu'elle puisse être reçue sans opposition et sans avoir à être testée, c'est par le témoignage de l'esprit que la vérité certaine qui est la sienne est reconnue. Elle en a elle la majesté qui, elle a en elle la majesté qui justifie qu'elle soit révérée. Pourtant, ce n'est que lorsqu'elle est scellée en notre cœur par le Saint-Esprit qu'elle commence vraiment à nous toucher. Étant donc illuminée par sa puissance, nous ne croyons pas selon notre propre jugement ou selon celui des autres que l'Écriture est de Dieu. Il y a là une conviction telle qu'elle ne requiert point de raison pour la justifier, et une connaissance telle qu'elle est fondée sur une très bonne raison qui, mieux que tout autre, donne à notre esprit un véritable repos. Finalement, il y a là un sentiment tel qu'il ne peut peut être suscité que par une révélation divine. Je ne dis pas autre chose que ce que chaque croyant expérimente en lui-même, les paroles étant bien inférieures à la force du propos et ne, ne suffisant pas à bien l'expliquer. Fin de citation. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Calvin Il dit ben, que c'est en fait le témoignage du Saint-Esprit en toi qui fait écho à l'Écriture. Et cet écho est suffisant, il y a une cohérence de l'écriture, il y a une révélation de la personne de Dieu, et que c'est suffisant pour toi, et que ce ne sera pas forcément euh, une démonstration qui sera facile sur la place publique, parce que c'est un témoignage qui est intérieur. Et quelque part cette approche est assez libératrice, parce qu'elle observe la vie chrétienne et la Bible sous l'angle de la cohérence. Je n'ai pas besoin de prouver, mais d'observer cette, cette cohérence profonde de la foi, cette création, cet ordre, cette beauté, cette justice, et ce témoignage de l'action de Dieu dans ta vie comme tu l'as suscité. Et puis je réalise que le surgissement du péché a changé également ma manière de voir et de, et de croire, et que donc je suis dépendant de cette illumination de Dieu, cette révélation du Saint-Esprit en moi, pour faire écho à ce que l'Écriture dit. Euh, on a quelques versets qui sont précieux dans ce sens, qui, qui montrent un peu les, 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 que cette manière de penser uh, trouve ses racines dans plusieurs versets de l'écriture. 2 Corinthiens 4.6 nous dit « Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Et c'est cet écho que tu observes, et il y a une connaissance de la gloire de Dieu qui s'est manifesté en Christ alors que Christ est devenu ton Sauveur et ton Maître et qui t'éclaire et qui est suffisant. Romains 1, 18 à 22 nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous." Très intéressant comme texte, parce qu'il dit que la manifestation de Dieu est évidente pour tous, mais à cause du péché, euh, on a masqué et on a été plongé dans les ténèbres. On a masqué ses raisonnements et on refuse Dieu pour pas qu'il éclaire nos vies. C'est ainsi que le psaume 53 nous dit « l'insensé dit en son cœur il n'y a pas de Dieu euh, ». Ils se sont corrompus, ils ont commis d'horribles euh, injustices, il n'en est aucun qui fasse le bien. C'est-à-dire que c'est un choix moral de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu. Et les gens sont poussés à ne pas croire en Dieu pour préserver leur liberté leur autonomie. C'est comme ça que Jésus en parle en Jean chapitre 3 verset 18, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, et voici le jugement, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ces œuvres sont faites en Dieu. Alors voilà, je termine avant de passer à mes cinq points sur une citation que j'ai trouvée très utile dans un, sur un blog de la Gospel Coalition que Michael Patton euh, souligne à propos de ceux qui doutent. Il dit, j'ai réalisé qu'on peut répartir ceux qui doutent en deux catégories, deux catégories principales. La première décrit des gens qui s'éloignent de Dieu et qui croient qu'ils trouvent la liberté. La seconde décrit des gens qui s'éloignent de la foi et sont profondément affectés à cette pensée. La différence de ce second groupe, c'est qu'ils demeurent face à Dieu, pleurent et tendant les mains vers Dieu pour qu'il les aide. Je suis reconnaissant que dans la plupart du temps, les gens de cette seconde catégorie reviennent finalement à leur foi initiale. Donc tu vois, cette foi, ce doute que tu vis parfois et qui, qui est normal, qui est, qui est légitime, il t'oriente vers quoi Il t'oriente à dire, ah mais comme ça je peux retrouver ou soi-disant trouver ma liberté. Ou bien est-ce qu'au contraire tu, tu es triste de cette, de cette propre incertitude, de, cette propre, de ce propre manque de foi qui a été commun à plein de gens dans, dans l'écriture, et, et donc tu, tu restes attaché au Seigneur avec qui tu es aussi en, en, en réflexion ouverte devant lui, avec le désir de demeurer euh, en lui. Bon, on a fait un énorme détour euh, sur cette question du savoir et de la foi, j'espère que ça t'a été utile en tout cas de réfléchir au, au fondement de ton doute, au fondement de ta foi et de ton savoir. Maintenant, comment faire face au doute? Cinq points, premièrement relax, ah, Jude nous dit « Ayez pitié des uns de ceux qui doutent euh, » verset 22. Le doute fait partie de la vie chrétienne et notamment de la première décennie, je crois, de la vie chrétienne. Ce pasteur a raison de souligner que c'est un moyen d'approfondir ta foi, relax, ça arrive, c'est normal, c'est un processus qui nous permet d'examiner les racines de notre croyance. Deuxièmement, vérifie qu'il n'y ait pas de péché que tu cherches à justifier. Tu as remarqué le lien que j'ai évoqué assez rapidement hein, entre le savoir ou le refus de croire par rapport à notre indépendance morale. Euh, je connais plus d'un chrétien, notamment des jeunes qui ont formulé de longues théories pour renverser la Bible ou renverser la croyance en Dieu, en fait parce que comme ça ils pouvaient coucher avec leurs copines euh, en attendant, sans, sans se préoccuper de, de mariage. C'est surtout la liberté sexuelle, euh, plus que toute autre motivation, qui a conduit les uns et les autres à s'opposer à la notion d'un créateur ça je suis libre, sans Dieu il n'y a aucun problème, pas de jugement, je l'imagine en tout cas, enfin, c'est ce que les gens se, se, se disent. Donc ne sous-estime pas le poids d'un péché que tu voudrais cultiver. Euh, alors on a, on a tous des péchés à gérer, on est tous euh, confrontés à la tentation, je ne cherche absolument pas à culpabiliser le moins du monde, mais il y a parfois des gens qui, se, qui refusent de se battre en disant, je vais préserver ça dans ma vie. Euh, je veux le garder comme un jardin euh, secret, et quand ça devient intenable de marcher à la fois avec Dieu et à la fois avec ce, ce, ce jardin secret, eh bien il commence à dire ben, « il faut que je m'attaque à ce qui me gêne et qui me crée ce sentiment de mal-être et de culpabilité, donc je vais m'attaquer à la croyance en Dieu ». C'est parfois l'une des raisons du doute que j'ai trouvé chez certains. Troisièmement, réfléchis de ce que tu mets en doute, c'est quoi exactement que tu mets en doute Est-ce que c'est l'existence de Dieu Est-ce que c'est la réalité de la Bible Ou bien est-ce que c'est les qualités de Dieu je me souviens du livre de C.S. Lewis, euh, je crois que le titre en français c'est « Apprendre la mort », en anglais c'est « A Grief Observed », et c'est un livre assez touchant parce que euh, cet homme qui euh, euh, s'est marié avec une, une femme par devoir pour la sortir, je crois, de, de la Russie euh, alors qu'elle était sans, sans liberté dans ce pays, est devenu profondément amoureux d'elle, de, et puis euh, elle, euh, elle, elle a développé un cancer qui l'a emporté, et dans, dans, dans le livre, euh, C.S. Lewis livre son cœur il dit. Il montre que le problème n'était pas le doute vis-à-vis -vis de l'existence de Dieu, c'était plutôt le doute vis-à-vis -vis de la qualité de Dieu. Est-ce que Dieu était bon vraiment ou est-ce qu'il était méchant et dur Donc quel est le type de doute qui te pousse et Parce que les réponses à ces ce genres de doute sont, sont différentes. Et puis quatrièmement, est-ce que tu peux aussi douter de ton doute Pourquoi est-ce que tu lui accordes une si grande force Après tout, le doute est le pendant d'une foi et d'une confiance, mais douter d'une foi ne peux-tu pas aussi douter de ton doute C'est quelque chose qui faut réaliser que dans nos pensées, nos sentiments très fluctuants, il ben, ne faut pas toujours avoir une, euh, leur accorder le, le plus grand crédit. Et puis cinquièmement, méfie-toi d'un effet de myopie sur des questions secondaires. Euh, il y a parfois une part de mystère dans toute connaissance, hein, y compris la connaissance spirituelle, donc ne laisse pas des incertitudes sur des questions secondaires masquer la gloire des vérités essentielles que sont Jésus-Christ son salut et sa parole. Et donc je t'encourage à, à garder un peu le, les yeux fixés euh, sur les choses essentielles. Dieu s'est révélé euh, dans la Bible, Dieu existe en tant que Trinité, Dieu a sauvé de façon puissante par le sacrifice de Jésus-Christ et en accordant son Esprit Saint pour pouvoir nous donner une nouvelle naissance et une union à lui. Ce sont ces éléments-là qu'il nous faut garder et préserver, et puis sur les questions autres, euh, on va on va avoir des doutes, on va évoluer, on va grandir, mais ces doutes vont nous permettre aussi de réfléchir aux fondements de notre foi, et normalement, enfin en tout cas c'était mon expérience l'expérience de bien des gens que j'ai pu euh, accompagner ou, ou observer dans, dans mon temps de, euh, de, de travail pastoral, bien souvent les gens sortent de ces moments de doute beaucoup plus rassurés et, et fortifiés dans leur foi. Alors, euh, tu, euh, je te propose de lire un livre qui vient tout juste de sortir aux éditions clés, il s'intitule euh, « Dieu, le débat essentiel », il est signé par Timothy Keller. Timothy Keller a été un pasteur pendant des décennies à New York, au, dans un contexte extrêmement euh, séculier, avec beaucoup de gens qui euh, remettaient fondamentalement euh, toute notion de divinité euh, en question. Et qui rejetait le, le, le christianisme également et toute forme de, de religion un peu de, de ce genre. Et son livre est remarquable et permet de, euh, entre en dialogue avec les sceptiques de son temps pour montrer la cohérence et la, la foi, la force de la euh, foi chrétienne et de la révélation de, de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, j'espère que tous ces éléments, même s'ils ont été assez abondants pour un podcast et qui est un petit peu plus long que d'habitude, euh, te donneront quelques repères sur la notion de euh, connaissance et sur la notion de foi et de la gestion du doute.